0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Der Mensch braucht eine Art und Weise, wie er sich zeigt, wie er ansteht und sagt, ich bin Michel, ich bin Tarek. Und der Mensch braucht Ecken und Kanten. Weil siehst du auch, wir sind an einem Tisch mit Ecken und Kanten. Wir haben hier eineinhalb Meter lang und hier <lacht> Seiten. Und wenn zwei Tische aneinander sind, dann haben sie hohe Berührungspunkte. Und meistens kommt es mir vor in der Kommunikation, so ein bisschen in der Schweizer Bevölkerung, alle haben runde Tische, kurze Berührungen und dann gehen wir wieder weg. Psychohygiene.
0: Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Wann warst du jetzt so richtig verrückt? Gewesen? Und haben die Leute um dich herum das gemerkt? Oder hast du alles gemacht, um zu verstecken? Wir alle gehen da ganz verschieden um, mit dem Gefühl Wut. Das merkt man schnell einmal beim Umschauen und Umhören. Ich selber bin zum Beispiel recht ein offenes Buch. Man merkt mir an, wenn mich etwas wässig macht. Und ja, ich gebe zu, das kommt nicht selten vor. Dafür verraucht meine Wut recht schnell wieder und ich bin nicht nachtragend. Von anderen Menschen, zum Beispiel aus meinem Team, weiß ich, dass sie ihre Wut meistens verstecken. Sie wollen nicht, das andere etwas davon merken. Wieso sind wir da so verschieden? Und was wäre der richtige Weg zum Umgang mit Wut? Kann man sie auf eine gute Art zeigen, ohne alles in sich reinzufressen? Und kann man lernen, weniger schnell hässig zu werden? Ich bin Michelle Boss und für die Folge habe ich diese Fragen dem Psychologen Tarek Eldauer gestellt. Er hat mir erzählt, wieso beides problematisch ist. Wenn man zu viel hässig wird und es zeigt, aber auch, wenn man seine Wut für sich behaltet. Warum die richtige Kommunikation ganz entscheidend ist bei einem gesunden Umgang mit Wut, was man im Umgang mit Wut vom Kampfsport lernen kann und wie man auf Ursachenforschung geht, das gehört in den nächsten 40 Minuten. Ich hoffe, sie inspirieren euch. Tarik, Tarek, danke vielmals, dass du mich äh, willkommen hast bei dir, quasi auf deiner Couch.
1: Sehr gern, danke. Hallo Michel.
0: <lacht> Kannst du mir ähm, zu mal erzählen, wie es eigentlich bei dir persönlich ist? Wann bist du das letzte Mal richtig verrückt worden?
1: <lacht> also <lacht> manchmal stresst es mich, wenn du im Zug bist und pendeln tust. Hin und her, Winterthur, felder und dann... Ähm, die Leute so durchchecken mit ihren Säck und irgendwie nicht mehr eine Entschuldigung sagen. Weißt, du, es ist nicht eine leichte Berührung, sondern richtig so ein richtiger Bodycheck. Und ähm, ja, das nervt mich manchmal und manchmal musst du einfach irgendwie etwas sagen. Also genau. Also dann musst äh, du <lacht> deinem Ärger Luft machen. In Fall. Genau. Ist das etwas,
0: ähm, was bei dir in den Beratungen noch öppend ein Thema ist, dass die Leute verrückt werden, vielleicht häufiger, wenn sie möchten?
1: ja das, das ist durchaus kann das eine Anmeldung sein oder man muss ein bisschen verrückt werden la in der Beratungen, wie es mehrmals so viel aufgestaut sind ähm, genau also dass die Leute sich gar nicht so bewusst sind im Voraus dass eigentlich dass Wut
0: aufgestaut hat und dann in der Beratungen kommt es raus?
1: genau ja ist du,
0: also, ist das etwas was so alle halbe Jahr mal passiert oder ist das für dich fast Alltag
1: ja ich würde sagen es ist schon eher Alltag oder also Wut ist in dem Fall definitiv das Thema. Tag, so. <lacht> okay. All mal. Ja, also weißt du, so. Also, es Schon sehr mhm. häufig.
0: Mhm. Also eben, dann ist Wut ein Thema, das definitiv ähm, noch viel viel irgendwie sie beschäftigt. Und ich glaube, wir sollten ja. noch kurz eine Begriffsklärung machen. Oder? Mhm. Äh, wenn man von Wut redet, man könnte ja noch differenzieren. Es gibt Ärger, es gibt Wut. Ich habe ja gesagt, auf Schweizerdeutsch mischen mal das alles ein bisschen. Ähm, bist du einverstanden? Ich würde ja. vorschlagen, wir reden heute von, von zu dieser zu der Schnittstelle Ärger, Wut, aber nicht von Jähzorn, also von kompletten Gefühlsausbrüchen.
1: Mhm, mhm. Genau. Also eben, ich würde es jetzt auch so abstufen, als wenn man von Jähzorn redet oder so richtig so weißt mit dem roten Kopf und um schreien und Haar darauf und richtig umtäubeln. Ähm, das wäre für mich so das also eines von den maximalen ähm, von maximalen Stufen, oder? Und ähm, Wut, würde ich sagen, ist so ein bisschen langsam dann unten angesiedelt. Und beim Ärger, das würde ich jetzt eher so sagen, das ist so mittig, das ist so ein bisschen undefiniert. Also Ärger kann auch sein, ähm, es hat mich ein bisschen gestresst. Und dann können wir schnell in unseren äh, slang Worte oder das Stressen, äh, hat mich mega gestresst. Äh, ich bin total durch, also es hat mich total gestresst. Dann gehen wir langsam, glaube ich, schon wieder richtig äh, negative Worte rein, würde ich jetzt sagen.
0: Also wenn ich sage, es hat mich gestresst, meine ich wahrscheinlich eigentlich, es hat mich verrückt gemacht.
1: Ja, will ich mal so deuten, ja. Darum, ich erfahre das viel.
0: Wie ist das eigentlich, ähm, dass, dass man verrückt wird? Ist das sehr individuell, warum, dass man verrückt wird? Also was die Wut auch auslöst, ein Stück weit? Mhm. Oder gibt es da so typische Auslöser?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wenn ich das beobachte oder so in der Öffentlichkeit oder auch sonst, dann bin ich schon überrascht, wie zum Teil eben, wenn jetzt jemand reinkommt und so leicht den Bodycheck macht mit seiner äh, die Trainingsstation und so, dann gibt es Leute, die einfach auf die Seite gehen, das gar nicht merken. Es gibt Leute, die, die das Gesicht verziehen und es gibt Leute, die es oder oder sie ansprechen. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen, der Umgang mit Wut. Also das ist vielleicht auch je nachdem, wie lang oder kurz die Zündschnur
0: ist, quasi, wie schnell das jemand den wirklich verjagt. Ja,
1: oder man spricht auch dann von der Dimension, Leute, die sehr wachsam sind, sensibel sind, versus Leute, die eher reserviert sind und äh, robust. Ähm, wo das, wo, oder auch Leute, die zum Beispiel jetzt hoch, also sehr viel aufnehmen, oder? Also, und, und Leute, die für sich sind, das ist auch noch ein Unterschied, wie reagiere ich gegen aussen. Die merken es zum Teil nicht einmal. Also es kann sein, dass, ich merke, ich habe eine Betreuung gleichzeitig, Das muss ich
0: schnell büscheln, Fangen wir mal an äh, mit dem ersten. Also, Gibt es ähm, Menschen, die eigentlich schon verrückt werden, mhm. ähm, aber sie nehmen das gar nicht so recht wahr?
1: Nein, äh, das ist schon schwierig zu sagen. Also ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich Leute, die vielleicht merken, sie werden verrückt, aber sie unterdrücken es oder sie, sie, es gehört sich nicht. Wenn wir jetzt auf dieser Frage nochmal sind, dann kann das Komponenten haben vom Familiensystem, ähm, von gewissen Prägungen äh, früher, die stattgefunden haben, in der ersten Arbeitswelt, wo man vorhin war, war, dass man sich Sachen antrainiert hat. Es kann natürlich eben auch Persönlichkeitsstrukturen sein. Ähm, und es kann natürlich auch sein, dass, äh, eben Persönlichkeitsstrukturen rede ich dem von, von dem, dass man sich eher in der sozialen Anpassung bewegt, statt die in eine gesunde, gute, konstruktive Selbstbehauptung geht. Ähm, aber es kann natürlich auch Teil sein von inneren Konflikten, oder Traumas oder negatives Verhalten, das wie nicht aufgeschafft worden ist. Oder? Also das läuft also dann viel also, auf der unterbewussten Ebene? Genau, bis unter, also unterbewusst gibt es eigentlich nicht. Man spricht von unbewusst, vorbewusst und bewusst. Oder? Ähm, das Unterbewusst ist schon so ein bisschen äh, länger. <lacht> <lacht> ähm, aber man redet eigentlich noch voll vom Unbewussten. Und das kann genau sein, ähm, dass sich die Konflikte langsam gesenkt haben, ins Unbewusste. Und ich habe nicht selten Leute, die kommen, die gar nicht mehr wissen, wieso das, das und das und wieso machen sie so und so das Verhalten. Ähm, wo man dann muss wo man muss schauen, aber es muss nicht sein. Das ist ganz wichtig. Es ist meistens multifaktoriell, die ganze Geschichte. Und die Frage ist, ähm, wie viel Anteil hat es wo? Es ist nicht nur manchmal die Vergangenheit, es ist nicht nur manchmal das System, wo ich aufgewachsen bin, die Prägungen vom Verhalten oder Persönlichkeit. Ähm, man muss es muss genau oder? Wir reden nachher noch ein bisschen im Detail,
0: darüber, mhm. was Prägungen und so ausmachen. Mhm. Ja. Ich habe gesagt, ich habe mehrere Fragen. Ja. Ähm, die andere ist also, dann, wenn es Leute gibt, die einfach nicht verrückt werden, ist es also ist es so also weißt, gibt's Auslöser, die schon alle kennen, aber bei der einen braucht es von dem Auslöser viel mehr. Also sagen wir der Auslöser ich werde angerempelt. Ja. Bei der einen lange, wenn irgendwie so einen kleinen Ellbogencheck ist und dann da muss schon verschumgeschossen umgeschossen werden, bis eine mhm. Hesse
1: macht. Ja das kann durchaus sein Das ist schon so.
0: gibt es ähm, Sachen, wo man kann das ist häufig der Grund dafür dass Menschen verrückt werden. Also ich weiss jetzt zum Beispiel von mir selber, ähm, so das Gefühl von einer Machtlosigkeit, mhm. das ist etwas, das mich hässlich macht. Und ich weiß mhm. jetzt nicht, ist das typisch? <lacht> oder bin das einfach ich?
1: Nein, also äh, Machtlosigkeit oder Handlungsunfähigkeit kann Wut auslösen, kann auch Aggression auslösen. Äh, die kann sich gegen aussen zeigen oder gegen innen. Aggression, also Depression oder so, kann auch gegen innen gerichtet sein oder gegen aussen gerichtet sein. Ähm, und das kommt ganz darauf an. Meistens ist es auch so, wenn man sich nicht ähm, oft auch bei Missbrauchthematiken, ähm, da reden wir von körperlichem Missbrauch, sexuellem oder geistigem geistlichem Missbrauch äh, in den christlichen Bereichen oder auch in anderen Religionen, dort äh, kann es sehr stark auch, ähm, was ich jetzt erlebe, sehr stark gegen gerichtet sein, die Wut dann, oder wenn, dann, wenn man sich gemobbt fühlt, ausgrenzt, ähm, genau so Sachen unterdrückt. Das ist, glaube ich, für viele schwierig. Also für alle, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich.
0: Spannender an dem ist ja eigentlich, also was du jetzt schilderst, das könnte einem ja auch einfach traurig machen oder es könnte einem wehtun. Ist, ist es dann, also ist, ist Wut tatsächlich das vordergründige Gefühl? wo auftritt? Oder kann die Wut auch, also ich weiß nicht, das ist jetzt <lacht> ich ein bisschen Laienpsychologie, dann korrigieren wir gerne, kann das auch eine Form von Schutzmechanismus sein? Also ist die Wut einfacher zum Aushalten wie etwas anderes?
1: Aber total, das ist nicht Laien, das, das ist gut gesagt, das ist beides. Also kann, Wut kann genau so ein Schutzmechanismus sein, gegen aussen, was zeige ich gegen aussen, aber innen dran kommen dann irgendwie Wehgefühle, sagt man dem, also fühle ich mich noch geliebt, ich fühle mich nicht mehr geliebt. Und dann können wir nochmal eine Stufe runtergehen, in den Grundkonflikt. Mich hat man noch nie geliebt. Oder? Das hast du durchaus recht. Ja. Also es kann beides sein. Ja. Also das heisst, wenn du Leute bei dir in der
0: Beratung hast, die das Thema haben, dass sie viel hässig werden, dann ist eigentlich dein Job zuerst einmal herauszufinden, was steckt denn da dahinter?
1: Genau, ja. Also das, das braucht eine gute, ganz eine gute Analyse, Einmal von so sicher ein, zwei Sitzungen, um mal eine Auslegeordnung zu machen. Das mache ich viel auf dem Flipjob. Um einfach, was muss die Person geklärt haben, dass, dass sie sagt, mir geht es besser, ich komme quasi nicht mehr zu dir, es ist jetzt gut. Oder? Genau. Wie ist
0: das? Gibt es eine Möglichkeit, so Sachen auch ein bisschen selber für sich herauszufinden? Mal ein bisschen auf die Spur zu gehen, was steckt dahinter, dass ich viel hässig wird Oder sagst du, das geht echt gar nicht
1: allein? Mal, also, ähm, ich, komme ja so ich, also, ich komme aus der systemischen Beratung, aus der psychologischen Beratung, die ich sehr stark auch anwende in, in meinen Coachings und Beratungen. Ähm, und dort sagt man schon auch, das ist eine ganz wichtige gute Frage, hast, ähm, jeder Mensch hat irgendwo durch Ressourcen und Lösungsideen. Oder? Und das heisst, die Leute, die zu mir kommen, die haben meistens Sachen ausprobiert. Aber sie kämen an dem Punkt nicht weiter. Mhm. Das heißt nicht, wie man früher noch gedacht hat, das ist inkompetent, die Person hat jetzt keine Ahnung, oder? Also, wie du zum Arzt gehst, mit dem Arm, den du irgendwie ausgerenkt hast, ja, da kannst du nicht groß ausprobieren. Und so ist es in der Psychologie gewesen. Also, eher Tendenz von einer Unfähigkeit nicht kompetent als Mensch. Ich sag dann immer, ja, also, durchaus ausprobieren. Sachen ausprobieren, wo ich mich kann schützen kann vor dem, dass ich das eben nicht will, was ich will. Und wenn es dann nicht geht, nicht zu lang warten. Also, die Leute warten tendenziell, vor allem auch, ich mache auch Studienlaufbahnberatungen und Potenzialabklärung, die Leute warten einfach zu 80 Prozent lang. Es ist dann zu viel Zeit vergangen, auch Leute, die Missbrauch erlebt haben, also jetzt in verschiedenen Arten, die warten auch zu lernen, bevor sie aus system System rausgehen, wenn es können. Es ist auch eine komplexe Geschichte, muss man sagen. Oder auch Leute jetzt mit sonst anderen Niedergeschlagenheiten, irgendwelche ähm, Abhängigkeiten. Ähm, frühzeitig kommen, lohnt sich. Auch, auch sagen, hey, komm mal präventiv, ich schaue mal an, oder?
0: Ich würde nachher gerne ein paar Tipps von dir hören, was man als erstes noch selber ausprobieren kann, bevor man dann zu jemandem wie dir kommt. Was mich noch wundern würde, ich würde mal behaupten, grundsätzlich wird die Wut wahrscheinlich von praktisch jedem eher negativ wahrgenommen. Oder? Also ich glaube kaum, dass es Leute gibt, die sagen, dass meine Stärke ist, dass ich häufig gerückt
1: werde. Ja, super. <lacht> genau. Ja, das ist es so. Also, es wird Wut wird auch in verschiedenen Gesellschaften oder auch in anderen Völkerländern wird das eher negativ mehrheitlich wahrgenommen. Es ist nicht ein soziales Verhalten, das konstruktiv ist. Ähm, genau, wo eher schädigend sein kann sein, oder unkontrolliert eher Tendenz, ähm, oder Wut ist einfach gesteigerte, gesteigerte Ärger. Und wo schlussendlich auch eher, ähm, ich würde sagen, mehr Schaden auch anrichtet, gegenüber aber auch für dich selber, weil du denkst, ja, Mensch, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft gehabt, in dem Moment ruhig zu bleiben. Ähm, das ist ja so. Gibt denn, also kann man der
0: Wut auch noch etwas Positives abgewöhnen? Gibt's, du als Experte sagst, ja, also Wut hat schon auch einen Sinn. Oder sagst du, ich wir komme wirklich... <lacht> Mal,
1: weißt, es gibt auch Sachen in der Psychologie, der Beratung, wo man wirklich mal muss muss und wie ein auf den Tisch für sich und sagen, sagen einfach ähm, «Der hat mich jetzt wirklich verletzt. Da bin ich ungerecht behandelt worden. Ähm, so geht es nicht weiter. Und das braucht es mir auch einfach so. Ich nenne das aber eher so eine, eine gesunde Aggression, Selbstbehauptung, stehen und sagen «So nicht».
0: Mhm.
1: Das braucht schon auch. Für das ist sicher ähm, das, das Gut und Recht, oder? Kann Wut auch
0: äh, weißt du, eine Art eine Warmlampe sein? Also, wo irgendwie sagt, Achtung, Moment, da werden da die Grenzen überschritten oder so. Das ist so manchmal ein Eindruck, ich noch habe.
1: Ja, das ist auch gut. Kann es durchaus auch sein. Ja. Es kann auch also gegossen sein für das System, dass jemand das frühzeitig merkt und... und ähm, ich hätte ihn aber nicht vielleicht verwut, ich hätte ihn vielleicht von einer klaren Kommunikation oder mhm. anstehen weißt, und das kurz, klar, aber nicht ähm, weicheig so ein bisschen sagen, ja, da läuft etwas vielleicht und so, sondern sagen, hey, da laufen Sachen ab, die sind nicht mehr sauber, oder? So.
0: Das ist wahrscheinlich die Frage, welcher Ausprägung, dass die Wut äh, daherkommt und wie sie empfunden wird, oder wahrscheinlich, wenn man so nur rot sieht, buchstäblich, dann ist es wahrscheinlich nie gesund, vermutlich.
1: Ja, eben, genau, wenn wir dann wieder im Ausrasten sind und so, dann, dann wird die Aussage automatisch, wie ich von den meisten als ähm, quasi inakzeptabel oder nicht ähm, als gut bewertet, oder?
0: Mhm. Und gleich eben, also ja, eigentlich nehmen alle eh eher negativ wahr und gleich hey, ich ich finde das nicht so tragisch, wenn man mal sieht, ich rede wirklich nicht von Wutanfällen, aber wenn man mal merkt, das finde ich jetzt gar nicht mal so toll, solche das ärgerlich werden. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, also ich will einfach echt nicht, dass man mir merkt dass ich verrückt bin. Da, hat das mit der Prägung
1: zu tun, oder was liegt das? Eben, das kann Prägung sein, das kann aber auch Persönlichkeitsstruktur sein. Ähm, ich erlebe oft Leute, die sehr warmherzig sind, altruistisch, entgegenkommen, bescheiden zu sich selber. Ähm, die haben noch Riemann, tiefe Psychologe, der sagt, die streben nach Beziehungstiefe. Die haben Angst, wenn sie Meinung sagen, vor Ablehnung. Die haben Angst, dass sie nicht mehr geliebt werden vom anderen. Und die sind auch sehr, sehr kritisch zu sich selber. Aber wenn der Chef zum Beispiel oder die Chefin draussen mal ausflippt, dann wird schnell entschuldigt, ja, weisst, sie, hat jetzt grad, sie ist jetzt gerade in einer mega Krise wegen dem und dem und ja. Man versteht das. Also, weisst du, so ein bisschen diese Sachen. Mhm. Und da sind schon Leute eher, die Mühe haben, ähm, und wo das ein bisschen reingedrückt wird und, und ähm, geschont wird auch. Die sind eher in der sozialen Anpassung, die tun eher ihres Du unter also, das Du ist eher im unendran und, das, also, nein, das ich ist unendran, und das Du, der Nächste ist im Vordergrund, oder? Also, das ist
0: soziale Anpassung, wenn man sagt, ich schaue mehr für dich wie für mich
1: Ja, also, nein, soziale Anpassung ist das Gegenteil von der Selbstbehauptung und sagt eigentlich, ähm, ich tu mich anpassen. Also, das Du ist im Vordergrund, der Nächste, aber das Ich ist anpasst am System, an, 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 den Normen und den Regeln und was jetzt dringend rumläuft, mhm. oder? Also, ich passe mich gegen aussen an.
0: Also das bedeutet, ähm, eben ich, ich nehme durchaus wahr, da ist irgendeine Form von Ärger bei mir, ja. aber es könnte sein, dass du mich dann darum blöd findest, äh, oder es könnte das sein, Angst, dass dich ja. das verletzt, oder Das ist was Angst, auch immer. genau. Darum es ist eine
1: lineare Angst, weil ich will nicht so behandelt werde. Okay. Also also es ist eigentlich eine Spiegelung, oder? Mhm. Aber wenn du gegen aussen dann das tust, das musst du ganz super. Äh, ich habe viele Leute, die kommen, nicht wenig. Jede vier, fünf ist mittel- bis hoch warmherzig da. Ähm, ist eigentlich ein eine Schweizer Krankheit, wenn man so sagen kann. Ähm, und das musst du kommunikativ umlernen. Da müssen, wir, da müssen wir spezielle Situationen anschauen. Und da müssen wir richtig umtrainieren, das Ganze auch die der Kommunikation, ähm, dass es so stimmt, auch für die Person, die selber drin involviert ist, oder?
0: Also das heißt, es wäre wichtig, dass man das lernt. Ist das ungesund? Es ist wichtig.
1: Es ist wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt Leute, die das über Jahre so lebt und dann gehen langsam psychosomatische Geschichten los, wie Schlafstörungen. Ähm, es geht los, dass man sich selber tut sich selber nicht mehr als, 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 als sich als Person wahrnimmt, weil man ja immer in der Anpassung ist. Und der Mensch braucht das merke ich einfach. Der Mensch braucht äh, äh, Art und Weise, wie er sich zeigt, wie er ansteht und sagt, ich bin Michel, ich bin Tarek. Also das braucht der Mensch und der Mensch braucht Ecken und Kanten, oder? Weil, kannst du sehen, schau, wir sind am einem Tisch mit Ecken und Kanten, wir haben hier eineinhalb Meter lang und hier, oder <lacht> Seiten und wenn zwei Tische aneinander sind, dann haben sie höhere Berührungspunkte und die, die, die sind auch da und meistens kommt es mir vor in der Kommunikation, so ein in der Schweizer Bevölkerung, alle haben um den Runden Tisch, weisst, kurze Berührungen und dann gehen wir wieder weg. Weisst, also wir berühren Aha. uns ja nicht, wir sind ja nett zueinander und so. Und das kann gefährlich sein. Und wenn ich jetzt gerade anhänge, auch noch Leute, die eher ähm, Emotionen bei sich behalten, sind natürlich auch vom Grundtypus, äh, Intro-Extroversion, sind es eher die Introvertierten, die manchmal wie auch trainieren, dass die gegen außen ihre Emotionen oder auch am Partner oder, oder gegen einfach in der, kommunizieren. Wie fühlen sie sich? Wie ist es jetzt? Und das, das, kann man lernen. Das sind, das sind, soziale Lerntrainings, die man da muss machen.
0: Muss ich muss schnell sagen, falls das jetzt äh, gegen aussen, äh, für euch irgendwie merkwürdig tönt. Äh, es hat gerade da aber es ist gerade Baustelle ausgegangen, dem Moment. Wir ähm, hören trotzdem immer noch sehr gut. Wir wollen uns von dem auch nicht verrückt machen. <lacht> ein schönes, <lacht> schönes, schönes Wortspiel, <lacht> Aber was ich eigentlich wollte sagen, es ist ja noch spannend. Also das ist soziale Anpassung, es ist ein anderen zu lieb, dass man sich zurücknimmt und gleichzeitig bewirkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sonst korrigiere mir mich gerne, genau das dass man eigentlich weniger Berührungsfläche hat mit dem anderen. Also der Tisch hat mir jetzt noch gefallen, das leuchtet mir ein, oder der hat nicht viele mm. Berührungsflächen. Also genau das Ziel, das man eigentlich erreichen will, sabotiert man fast ein bisschen.
1: Ja, genau. Eben, und dort gehört es wieder drinne. ist es eine Persönlichkeit, wo ich einfach habe, wo man gegeben ist. Ist es etwas, wo ich vielleicht auch mal rette, Frau, ähm, ähm, hat man es in der Entwicklung tendenziell vielleicht ein bisschen stärken als Eltern das gesehen. Aber gell man kann auch nicht alles sehen Aber ich sage jetzt einfach nur, nicht immer die Eltern die Schuld geben. Aber ich meine einfach nur, das kann es auch sein. Oder es kann natürlich auch gewisse, ähm, man sagt immer auch so, ein Familienerbe sein. In der Familie so und so ähm, sind wir nett mit miteinander, wir helfen miteinander und wir tun uns zurückstellen. Und dann ist ja einmal weisst du, so, das kann es dann auch über fromm und ich bin das, was mhm. ich fromm bin und was ich nett bin, Sie, oder? Ähm, das kann natürlich auch geben, gell? Dass das dann weitergeherbt wird und weiter, ich bin dem in und plötzlich heirate ich einen oder eine, oder einen Freund, Freundin, egal, ähm, oder einen Kollegen, der ähm, völlig plötzlich total anders reagiert die Situation, dann bin ich total erstaunt, oder? Dann habe ich einen Konflikt, im kommt
0: und Wahrscheinlich sind ja das dann zwei Ebenen. Das eine, dass man selber dann irgendwann wirklich aufruckt wird, aber man es ja nicht zeigen kann, mhm. wie man eben das, das glaubt. Und andererseits ist ja also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich stelle mir vor, dass das doppelt verletzend ist, wenn jemand Brandreim dann mal so an den Karren fährt, weil man das ja selber so negativ bewertet.
1: Ja, das kann durchaus sein. Das ist einfach eine Irritation dann dort, oder? Mhm. Genau. Mein Negativ besetzt ist, ich sage etwas. Oder ich mache jetzt nicht meine, meine Ärger. Äh, mein, das ist das typische Beispiel, Fuß im Sack. Oder? Ja, ja. Die noch grösser machen lassen, Sondern ich mache sie kleiner und ich gehe in die Kommunikation. Mhm. Aber
0: man spricht doch auch also vom Gefühlen in sich reinfressen. Oder Gefühl, ja. in sich reinfressen. Ähm, das andere, was ich auch schon beobachte, dass Menschen, die sehr lange nicht verrückt werden, dann manchmal, wenn sie dann verrückt werden, ziemlich heftig explodieren.
1: Genau, ja. Das ist wieder Ballon, gell? Also das ist wie ein Ziel, sage ich jetzt halt mal so bildlich, das ist wie so unbewusst, das ist unten dran so wie, ähm, äh, weißt du so wie ein, so ein, ein umgekehrter Trichter. Nein, ist eigentlich wieder Trichter und das bläht sich unten immer mehr dann auf mhm. und irgendwann verjagt sie. Und das ist kein Recycling unten dran in der Seele, dass du Konflikte Konflikt aber du sind recycelt oder so. Sondern die tun sich leider tendenziell irgendwo festhaken und wachsen. Das sind eigentlich wie so ein bisschen, wie sagst du, in der Medizin so ein bisschen, äh, So genau, Ja, genau, so also Sachen, oder? Und, und das kann dann einfach losgehen. Und darum ist es wichtig, man muss... ist ganz, ganz wichtig, Kommunikation tut auch extrem viel regulieren an der Psyche. Mhm und am Selbstbefinden und das wirkt sich extrem gut aus das merke ich auch ähm, auch in ein paar Beratungen wo ich mache oder Einzelberatungen ähm, dass wenn man lernt man muss es das ist wie ein Sportart wo man muss lernen konstruktiv kommunizieren, aber meine Meinung mitteilen, wenn man das kann, dann wirkt sich das sehr positiv aus, auf unser Körper, Seele, Geist befinden, auf eine gesunde Stabilität, auch eine Ich-Stärkung findet statt, Selbstbewusstsein wird stärker, Selbstsicherheit und auch Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. oder? Also ich weiß, wenn wieder eine Situation kommt, die schwierig ist und quasi mein Mabel nimmt sich wieder so, dann gehe ich wieder rein und sage, du, wir haben es jetzt besprochen gehabt, ich nehme jetzt vor, dass das und das wieder ist. Was denkst du über das? Weißt, also ich gehe Ihnen, mhm. oder? Also hilft es, um,
0: um das Lernen, auch die Sachen zu äußern, wenn man so ein paar äh, Kommunikationsregeln quasi im Kopf hat. Oder was hilft dann damit man das kann machen kann?
1: Ähm, es braucht, ist wie Verkehr. Also, wenn du Auto fahrst und in Verkehrsregeln oder weißt, was das und das heißt, dann weiß du auch nicht, wie ein Auto fahren in der Schweiz, auf der Schweiz. Es ist wie ein Lernen. Ähm, ich mache selber auch Kung Fu und, und dort ist es genau das Gleiche. Ich gehe bei jedem Impuls, den ich überkomme, ich gehe nicht weg wie beim Boxen oder Karate zurück, sondern ich gehe rein. Ich bleibe mhm. dran. Ich bringe es auch viel mit dem, oder? Ich bleibe dran und ich gehe nicht wieder weg und zurück. Und, und das ist also bildlich finde ich, dass also es so ein gutes Beispiel, oder? Aber ich gang, wenn der andere kommuniziert oder mir irgendwie ein dummes Zeug sagt, ich gehe use, aus, aus der Energie, also aus dem Gradlinie. Ich bei, bei dem machst du immer 45 Grad, wenn ich dich ab und kommst von der Seite blockst und gehst rein. Und, und das ist eigentlich das in der Kommunikation. Ich gehe aus dem raus, aber ich kommuniziere doch so, wie du mit mir redest. So, so ist es. «Will ich nicht, das habe ich nicht gerne, ich will einen anderen Ton bitten.» «Also weißt, ich gehe trotzdem in. ich gehe nicht nur blockieren und nichts sagen.» mhm. Oder? «Es kommt dann doch auch der Angriff.»
0: «Also ich gehe nicht unbedingt sagen. auf den Inhalt von dem, was der andere gesagt hat, sondern gar noch mal zuerst auf die Ebene, von, wie du mit mir redest.» Oder «Wie meinst du das mit diesen fünf, wie es geht?»
1: Eben aus dem, also weißt aus dem Gradlinigen rausgehen, wenn mhm. er dich kommt, dann komme ich auch wieder. Dann, dann sind wir in der negativ, negativ ähm, ähm, aufbauenden, aufschaukelnden, negativen mhm. Kommunikationsform, oder? Ähm, ich gehe aus dem raus. Also ich ging nicht zurück. Ich ging nicht zurück, nein. Ja, du bist nein und du hast ja, du bist auch und du hast und so und so. Ja, nein, du. Weißt du, so diese mhm. Sachen. Nein, nein, nein. Also weißt da gehen wir dann schnell raus. Und dann gehe ich wie in einen Timeout und sage für mich, hey, nein. Stopp, so wie ich das wahrnehme, ähm, will ich nicht mehr so weiterreden. Also entweder haben wir einen normalen Ton und wir können das gerne morgen nochmal probieren, aber so nicht. Und das ist ganz wichtig, es ist extrem wichtig, Kommunikation. Kommunikation aus meiner Sicht ist vieles, fast alles wie wir Menschen miteinander äh, umgehen. Oder? Wir haben ja die Sprache und die müssen wir vielseitig einsetzen. Klar man muss nicht. Die Tendenz ist natürlich wieder, dass wir alles oder? Bis ins letzte Detail. Das sicher auch nicht.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch
1: verwöhnt wird, oder ein grosses Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
0: Das heisst also, wenn, wenn jetzt der, jemand sich da sehr davon angesprochen fühlt und findet, ja, tatsächlich ich habe ich Mühe, meine Wut, also meinen Ärger auch mal zu zeigen, dann könnte es sehr hilfreich sein, sich mal mit dem Thema Kommunikation zu befassen. Das wäre eigentlich ein so ein Lösungsansatz.
1: Ja, das wäre einer. Es kann natürlich auch sein, dass das eben, wie du gesagt hast, am Anfang kompensiert wird. Also ich werde wütend, weil ich mich wieder in dieser Situation nicht wertschätzt fühle, weil zum Beispiel das Gegenüber das gleiche Verhalten zeigt, wie ich früher erlebt habe. Und das bedeutet für mich Ablehnung. Ich bin nicht wertschätzt, ich bin nicht geliebt. Dann müssen wir einen anderen Ansatz ansetzen, oder? Es ist nicht nur Kommunikation, aber schlussendlich ist in so einem Fall dann doch wieder Kommunikation, dass wenn man das gelöst hat und gesehen hat, woher kommt das, dass ich dann schon mit dieser, sagen wir jetzt mal, dieser Frau würde Kommunikation übe, wenn es wieder vorkommt, was mache ich denn? Aber da muss man zuerst die Person selber stärken, oder? dass sie nicht wieder so auf die Rutschbahn in die Vergangenheit geht. Oder?
0: Jetzt bin ich, bin ich selber, habe ich auch schon gesagt, ein bisschen anders gestrickt. Mir merkt man das ab und zu an, dass ich ähm, jetzt gerade ärgerlich bin, verrückt bin. Ich finde das nicht so schwierig, das zu zeigen. Ähm, gleichzeitig, also ich, oder ich kann das schon unterdrücken, so ist das nicht. Ähm, ich mache aber eben die Beobachtung, dass es sich dann anstaut und dass es meistens dann am Schluss eher schlimmer wird. Das heißt, was ich mir für mich würde wünschen würde, wäre eigentlich, dass das gar nicht so häufig passiert, dass mich Sachen gar nicht so schnell ärgerlich machen. Weil ich glaube, der Umgang damit, das irgendwie abzuschlucken, das würde ich zwar herbringen, aber es hilft wie nicht.
1: Mhm. Eben, das, das wäre jetzt das Thema, wo muss ich sagen, da müssen wir jetzt mal anschauen. <lacht> weil das könnte, das ist multi. Also, ein Beispiel kann ja auch sein, ähm, ich kann Vom Grundtyp bin ich eher impulsiver. Ich bin vom Grundtyp eher jemand, der ähm, schneller ist im Reden als andere. Also ich verschleudere vielleicht meine Ressourcen oder meine tägliche Energie eher schneller als andere und am Abend mache ich nicht mehr. Oder? Und dann kommt noch das und das und der Deckel ist voll. Dann kann es durchaus sein, dass ich dann ein bisschen einen leichten Rundumschlag mache. Dann kann es zum Beispiel auch sein, so, dass man sagen muss, okay, ähm, wie ist die Arbeitsgestaltung? Wie sind während dem Tag, ähm, ähm, Unterbrüche, Sport machen, aber auch nicht wieder in die Leistung Ob ich beispielsweise, wenn ich überleistet bin? Ähm, da müssen wir, verschiedene Sachen könnte Faktoren sie müssen wir anschauen, oder?
0: Also, Toursachen suchen, ja. suchen, genau.
1: Weil das, die Wut, sagst das heißt auch, ja, das steht für etwas, oder? Mhm. Wo du ja nicht, du hast eine Wut, du willst sie nicht, also statt für etwas, was ich kann und nicht will, oder? Also, wo irgendwie vielleicht eine Ursache hat von meinem täglichen Verhalten oder zu wenig abgrenzen, oder eben, wie du sagst, wirklich grundsätzlich zu wenig kommunizieren oder eine an Arbeit ja. haben. Also das wäre etwas, oder?
0: Also sind wir auch wieder bei dem, dass es je nachdem sogar kann sein, dass Wut andere Gefühle überlagert oder maskiert. Oder irgendwie, ja. dass eigentlich etwas dahinter, dahinter wird stecken Kann auch sein, ja. Du hast vorhin das Stichwort Sport gebracht. Ist Sport etwas Gutes, um so ganz grundsätzlich Wutärger abzubauen? Hilft das? Aber...
1: Weisst, ich ich finde grundsätzlich die, die Übungen die sind gut aber weisst, wenn das Grundproblem nicht geklärt okay. ist dann ist es wieder ein über übertraining über ein übertrainieren über das innen oder also Klar hilft es einmal, wenn man jetzt sagt, hey, mein Kopf ist voll, ähm, ich habe jetzt nicht mehr so viele Ressourcen und Energie da und ich könnte jetzt schneller ein bisschen äh, werden, weil ich nicht mehr mag oder, und wütend werde, ähm, dann lohnt es sich sicher, auf alle Fälle Sport zu machen, zum Durchläufen. Also Sport machen ist immer gut. Für, das ist ja alle psychische Störungen oder äh, neurotische Geschichten die alle meine ist, ist Sport machen äh, wichtig, Bewegung ist extrem wichtig.
0: Reden wir wenn von Sport machen, Reden wir von komplett auspowern, schwitzen oder lange schon spazieren Also es ist ja eigentlich kein Sport, aber Bewegung, ein Spaziergang.
1: Ja, da müsste ich immer fragen, wie, wie das Person erlebt. Es also gibt andere, die sagen, ich brauche eine halbe Stunde Fitness. Die anderen sagen, ein Spaziergang äh, ist gut. Also, aber das wäre einfach eine Ressource, wo man sagen kann, das stärkt man.
0: Also das kann eine Form von Prävention sein, das ja. man für die Bewegung sorgt. Ja. Ähm, wie ist es mit der, so, das ist auch sehr im Trend, irgendwelche Achtsamkeitsübungen, Meditation, dass man irgendwie schaut, dass man zur Ruhe kommt, hilft das auch?
1: Das hilft sicher auch, ja, ganz klar. Also so die, die, die yoga übungen die es so gibt, oder? also nicht jetzt Meditation, einfach die Übungen, die, die finde ich super, auch für die ganze Muskulatur. Ähm, da, also ich da, da extrem, kann ich extrem runterfahren bei dem. Ja.
0: Aber es geführt nicht, darum habe ich dich gehört, auch ja. einfach bei den Ursachen zu forschen und zu schauen, was liegt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, aber ich sage einfach, wenn man, wenn man merkt, man ist immer so ein am gleichen Thema, am Umkreisen und man hat ein paar Sachen ausprobiert und es geht nicht, dann würde ich einfach frühzeitig mal professionelle äh, psychologische Beratungen in Anspruch nehmen und mal sagen, okay, ich buche jetzt mal ein, zwei, drei Sitzungen und das mal so thematisieren, oder? Mhm.
0: Also wir reden da nicht von einer dreijährigen Therapie, das kann auch sein, dass das gar Nein. nicht so viel braucht.
1: Nein, das braucht nicht viel. Also das ist immer die Frage, Therapielänge ist immer frag Frage von der Schule, also äh, es gibt da verschiedene Ansätze. Bei den Systemikern ist es eigentlich so, SystemikerInnen ist es so, dass wir einfach sagen, wir, wir schaffen an dem Punkt in der systemischen Psychologie, wo, wo der Kundin sagt, hey, dort äh, komme ich nicht weiter und äh, wenn es noch andere Themen ist, ist gut, aber wir man nicht die Probleme aufpumpen, oder? Hm. Und äh, verlängern unnötig. Also bei ja, uns sind immer sitzig. Ich würde sagen, im Schnitt habe ich so acht Sitzungen.
0: Als ERF-Medien berichten mir über Gott und die Welt. Und ja. das heisst, wie der Podcast ähm, das uns immer auch unternimmt. wie ist das eigentlich? Ist, ist Glauben, Gott, Spiritualität auch Ressourcen? Mit dem Thema Wut hätte ich das jetzt nicht als erste Sinnverbindung gebracht. Aber vielleicht ist das auch schon ein spannendes Mindset, das ich da habe.
1: ja. Also ganz klar, Also für mich persönlich ist, ich lese täglich in der Bibel und für mich ist das jetzt auch Psalmen, zum Beispiel Psalm 62, bei Gott komme ich zur Ruhe, das sind für mich extrem wertvolle Sätze, es ist für mich, ich würde sagen, ja, also eine Wohltat, einfach etwas Gutes, das ich mir da tue und ähm, auch in den Tag hinein starten mit einem anderen Ansatz, auch mit der, wir, der nächsten Liebe oder eben Nacht. Nacht ähm, Einfach die, die, die Ansätze, die in der Bibel stehen, die göttliche, die finde ich genial. Ja. Das gibt auch Ruhe. Für mich, für viele.
0: Also wenn du, wenn du in, der, in der Bibel liest, du hast jetzt das Buch von den Psalmen erwähnt, wo du darin ja. liest, ähm, dann hilft dir das so fest? dass das auch dazu beiträgt, dass du vielleicht weniger hässlich wirst?
1: Total. Also, also ich weiß nicht, ich mache jetzt das schon seit bald äh, zwei Jahren. regelmäßig lesen, jeden Tag. Und ähm, ich kann ich viel ruhiger durch den Alltag, viel gelassener. Also bei mir wirkt das super.
0: Hast du irgendeine Ahnung, warum das so ist?
1: Ich kann das nicht sagen, ich habe gestern noch mal nachgeschaut. Und ähm, in der Bibel steht ja einfach auch, dass äh, das Wort Gottes auch Nahrung oder? Das sagt ja auch Jesus dort bei äh, der Versuchung. Er sagt auch, der Mensch erlebt sich nicht allein. Ähm, jetzt müssen wir es nachlesen. Ja,
0: nimm ruhig, du hast da die Bibel nicht in liegt. der Nähe liegen. Mensch, du ja nicht drauf.
1: allein. Wo... <lacht> Warte mal kurz. Eben, der Mensch, in Matthäus 4, 4 steht. Ähm, Nachdem er 40 Tage und Nächte ge gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versuch an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Und dann sagt Jesus, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. oder? Ähm, und das finde ich extrem kraftvoll. Es ist, es ist wie Nahrung, ich kann das wie nicht sagen. Es ist wirklich Nahrung. Du gehst wie in eine geistliche Küche, machst du das Möde und das ist es. Es, es macht etwas mit dir. Ich kann das nicht sagen, aber es, es, es verändert einfach. Also es geht eigentlich bei den Ursachen
0: her, würdest du sagen?
1: Ja, es ist, es ist wie wir, wir, wir essen und trinken, aber wir, Jesus bringt es ja auch wieder. Das Brot vom Leben mhm. und den Wein, oder? Das ist ja auch das, das ist mein Körper oder? Und, und das Blut, das ich vergossen habe. Und auch wieder, dort bringt das auch wieder in die Nahrung. Also wenn wir genährt sind, also wirklich essen und trinken geistlich, dann sind wir satt. Und dann laufen wir mit einem runden geistlichen Bauch durch die Gegend. Weißt, was ich meine? Das ist oder? spannend.
0: Also es ist das, so, es macht
1: etwas mit dir, es, es, ist einfach, es lebt, es lebt wirklich. Also es ist wie eine zusätzliche
0: Strategie, wir haben von Sport machen gesprochen. wir haben von Meditation oder irgendwie Achtsamkeit, Ruhe geredet und sich auf einer ganz anderen Ebene nähern, dass es einem einfach rundum ein bisschen besser geht, könnte man das so sagen?
1: Ja also, ja, also für mich kommt für mich es vor, vor Sport und vor allem anderen. Also, mhm. was ich meine, und, und das steht ja auch in Psalm: dein Wort ist es Licht auf meinem Weg, auf meinem täglichen Weg. Es ist das Licht, das vorausgeht. Und ich weiß nicht, ja.
0: Also es ist nicht so, dass du irgendwie, weißt du, dass dein Glauben dafür sorgt, dass du jetzt gerade nie mehr hässig bist oder so. Ähm, aber es hilft vielleicht, dass du grundsätzlich in einem besseren Zustand bist. Ist das, weißt, ist es ein ja. bisschen, ich probiere mir noch herauszufinden, was ist es denn genau, was macht
1: Ja, so, ja. Trifft es das? Sagen, ja, wir sagen
0: ja. Was ist denn? Oder du bist sehr vertraut mit deiner Bibel, habe ich gesagt, ich habe vorne zugeschaut, wie blättern du hast, du ziemlich genau gewusst, wo du suchst. Das geht ja nicht jedem so. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, es hm, ist vielleicht noch spannend, könnte ja, ich, ich könnte eigentlich auch mal schauen, ähm, was, was, was würdest du empfehlen, wenn man jetzt nicht so die Hause ist in der Bibel?
1: Also ich finde es super, äh, es gibt jetzt äh, bei YouVersion einen Leseplan wo immer noch zu jeder, also das ist ein wo du, in einem Jahr, du kannst ja eineinhalb Jahr, du kannst dir immer alles abklicken, aber du gehst eineinhalb Jahr, also eben in einem Jahr gehst du durch die Bibel durch. Ähm, du hast vier Kapitel und immer vor jedem Kapitel hat es eine Andacht. Zu jedem Tag, also 365 Andachten hast, wo das einzelne wie nochmal gut erklärt wird und das ist ein ich finde es ein geniales und das, das habe ja auch Bahnen weiter, weiter empfohlen hier auch. Oder wo Fragen haben, oder jetzt in dem Bereich, ja. Jetzt haben wir
0: verschiedene, äh, Tipps gehört und Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, damit, wenn man entweder, äh, noch hässig wird und das gerne ein bisschen möchte ich ansehen, oder wenn man eben das gar nicht so zeigen kann, äh, dass man hässig ist. Wir haben auch darüber geredet, von wo kommt Wut überhaupt, wie wird sie bewertet. Ich würde gerne einfach zum Schluss noch mal hören, äh, Tarek Eldauer, kannst du Mut machen? Sagst du, All die Probleme, die man haben im Zusammenhang mit Mut, die kann man ohne riesengroße Hosenlüpfe bewältigen. Oder sagst du, ja, es ist ein großes Thema und ja, es braucht recht viel Zeit?
1: Ja, es ist eigentlich alles, was du sagst. Einerseits, ähm, ich, ich bin sehr positiv, an mich ausgerichtet und hoffnungsvoll bei Leuten, die zu mir kommen. Man sagt auch, eine, gesunde, eine gute, konstruktive. Beratung und äh, psychologische Beratung oder Therapie, die macht immer eine Vorwärtsbewegung, in kleine oder größere Schritte, oder? Und, und das finde ich ein guter Satz, das hätte Systemik Systemikerin gesagt und das finde ich ein guter Satz. Es geht immer vorwärts, aber grundsätzlich, wenn man nach zwei, drei, vier Beratungen, man merkt, es kommt nicht weiter, dann empfehle ich auch weiterzugehen und mal über andere quasi auszuprobieren und zu schauen, ob dort das Matching besser ist, zum Vorwärts zu kommen. Aber grundsätzlich kann man vieles bewältigen, das glaube ich. Es geht vieles. Es braucht einfach für die Person, die kommt, oder auch für Berlin, es braucht einerseits ähm, Konfliktfähigkeit und Veränderungsbereitschaft. Oder? Und, wenn, wenn, und auch eine Einsicht. Und können sagen, okay, wenn du das findest, ich schaue es mal an. Oder? Und das braucht es, weil wenn das nicht da ist, das Spass ist. Wenn eine Erkenntnis nicht da ist, ähm, das, und auch eine Lernbereitschaft und eine Kritikfähigkeit, positiv von außen zu sagen, das geht wirklich nicht mehr so, kannst du nicht mehr weiter ausrasten. Immer. Komm, machen wir das und das. Ähm, aber das können wir nicht bewerkstelligen. Das ist etwas das Krasse. Ich kann es nicht machen, du kannst es nicht machen. Ähm, Frau oder Partner oder das Umfeld kann es sagen, das habe ja auch Leute gehabt, gekommen sind, wie es und wir gesagt aber schlussendlich muss das Herz offen sein, weißt? wenn es zu ist, dann geht es nicht, aber ich sage, wenn das Herz offen ist und die Sachen sind da, auch Kritikfähigkeit, oder? Ähm, reinschauen lassen und können, ähm, es ist ja nicht, ich von oben herab und sage, du, 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 sondern es ist das Miteinander, oder also er ist ja prozessführend und ich bin prozessunterstützend, oder? die Person, die kommt, oder die Frau. Und ähm, dann kann man vieles machen. Aber wenn das nicht da ist, dann ist es schwierig.
0: Aber wenn man es möchte, dann kann man vielleicht einen kleinen Schritt machen. Ja. Man kann lernen, seine ja. Wunsch ja. zu bewältigen. auf
1: jeden Fall. Wenn man will, dann kann man sehr vieles. Ja. Also da bin ich sehr optimistisch. Ja. Das geht. das braucht ein Zeit. Wie Verhalten zum Teil eben über Jahre so trainiert sind und plötzlich fahre ich retro mit dem Auto. weißt du, so quasi <lacht> bildlich, hey, wie es da geht. <lacht> aber es geht, ja. Es geht.
0: Danke vielmals, Tarek
1: bitte. auch für die Tipps und die
0: spannenden Informationen rund um das Thema Mut. Bitte, Mut. Wut. Mut. <lacht> ich wollte herausfinden, ja was ein gesunder Umgang wäre mit Wut wäre. Mir ist dazu hängen geblieben, wie so häufig ist es die goldene Mitte. Klar kommunizieren, was mich stört, Probleme ansprechen und auch einmal zeigen, dass mich etwas verrückt macht. Das ist wichtig und richtig. Und gleichzeitig lohnt es sich, um zu warum mir denn das so häufig passiert. Der Tarek hat von Menschen geredet, die schnell denken und reden und vielleicht darum besonders geladen sind, spätestens gegen den Abend. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Tempo rausnehmen wäre also für mich, glaube ich, noch gut. Das habe ich doch schon in der Folge 1 vom Tarek gehört. Das Bild von der runden und eckigen Tisch, das blieb bei mir auch hängen. Ecken und Kanten sind gut. Sie geben mehr Berührungsfläche oder anders gesagt, sie helfen, dass wir einander spüren Mir gefällt das. In dem Sinn, gönnt euch doch die einzige Ecken oder Kanten in der nächsten Zeit. Und wenn ihr Tipps habt, was euch hilft beim Umgang mit Wut, dann erzählt euch gerne davon. Unsere WhatsApp-Nummer und einen Link auf unseren Instagram-Kanal findet ihr in den Show Notes. Oder ihr nutzt unser Kontaktformular auf erfmedien.ch-podcast. Ihr könnt uns dort auch sehr gerne Feedback geben oder schreiben, wenn ihr Wünsche habt, über was wir in einer nächsten Folge reden sollen. Hört gerne nächstes Mittwoch wieder in einer neuen Folge Psychohygiene. Ich bin Michelle Boss. Bis gleich. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.